0: Segunda Crônicas 32, depois de tudo que Ezequias fez, note essa palavra, depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaquirib, rei da Síria, invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração vem Espírito Santo e aviva, vem Espírito Santo e toca nossa, nossa alma, nosso espírito para esse tempo, em nome de Jesus, amém. Esse é um texto que eu me apoio, assim, como um aprendizado de liderança, como aprendizado em meios de batalha, como aprendizados em meio de tempos de guerra, como estudo de autoridades, de líderes, porque o rei Ezequias é um rei especial na Bíblia, é um rei diferente. E uma das coisas interessantes aqui nesse texto é que ele foi um rei que promoveu uma grande reforma espiritual lá no povo de Judá, naquela época o reino tinha se dividido, Israel estava de um lado, Judá era o um outro reino, o reino do norte estava separado ah, o, o Judá era um reino menor, e esse rei se, é um líder de, de Judá, onde ficava Jerusalém, e nesse rei está sendo promovida uma grande reforma espiritual ele entra, ele começa a declarar o culto a Deus, ele começa a santificar o templo, é uma coisa bonita o que ele está fazendo, e a Bíblia diz que depois que ele fez isso, depois dessas atitudes, houve um grande cerco, um grande, um, uma, foi sitiada a cidade de Jerusalém e Judá começou a ser conquistada, Jerusalém não, porque o exército está na porta, a gente vai ver isso à noite, mas ele está sendo tomado, e esse rei tem umas características bonitas que eu quero estudar com você, porque quem aqui nunca passou por um momento de sítio, ou seja, o momento que você está preso, você está se sentindo angustiado, ou quem nunca passou por um momento de se sentir amedrontado, ameaçado, são situações que essa, esse rei vai enfrentar, ou quem aqui é nunca disse na sua vida, olha, quando, quando, depois que eu comecei a ser um dizimista, depois que eu comecei a ser fiel, depois que eu comecei, depois que eu me batizei, depois que eu comecei a mudar a minha vida, parece que as lutas aumentaram, você já ouviu alguém dizer isso para você? Olha, parece que depois que eu comecei a andar com Deus, a luta começou, porque a gente tem uma ideia de que quando a gente é fiel ao Senhor, as coisas vão ficar mais calmas, mas na verdade o inimigo não gosta dessa fidelidade, ele não gosta dessa união que você está fazendo com Deus, e ele vai levantar ataques contra a sua vida, olha o que a Bíblia diz lá em 2 Reis capítulo 18, versículos 5 a 6 sobre esse rei, 2 Reis 18, versículos 5 e 6, se você está pronto, diga estou pronto, quase pronto não tão pronto se você está pronto, eu estou pronto Ezequias confiava no Senhor olha que lindo, esse rei ele vai ser descrito como um rei que confia no Senhor o Deus de Israel nunca houve nunca houve ninguém como ele entre os reis de Judá nem antes e nem depois dele ele se apegou ao Senhor eu gosto dessa palavra, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, esse rei não foi conhecido pelas reformas ou pela, só pela mudança espiritual, mas ele era conhecido como um Deus que confiava no Senhor, diferente de Uzias que eu preguei semana passada, que é um rei que quando recebeu o poder recebeu a autoridade, se distanciou do Senhor, Ezequias era um Rei que buscava o Senhor, que era pegado a Deus, que estava grudado nas coisas de Deus, que estava voltado para Deus. Isso tem falado muito, querido, porque muitas vezes nós não entendemos que Deus. Deus é fiel, Deus nos ajuda, Deus cuida de nós, mas nós não entendemos que nós temos também que ser fiel ao Senhor, a gente não compreende que nós precisamos nos apegar a Deus isso é uma coisa que nesse tempo eu acredito que Deus está chamando a nossa atenção há pessoas que nesse tempo que vão se apegar a Deus e há pessoas que não vão se apegar a Deus, apesar de tudo que estão passando, porque esses atos essas lutas, essas batalhas esse sítio, esse cerco essa, essas grandes lutas que nós passamos, às vezes podem nos fazer aproximar de Deus, como pode fazer você achar que não adianta nada servir a Deus, mas esse rei é um rei que está se voltando para o Senhor, está buscando a Deus e ele é descrito assim, olha, como um rei que é apegado a Deus, todas as pessoas querido, que querem fazer alguma coisa na sua vida de, para Deus, para servir a Deus, precisam passar pela prova da fidelidade todo mundo aqui que quiser viver algo novo na sua vida, vai ter que ser provado na fidelidade, é quando você é provado na fidelidade que você conhece o que você tem dentro do seu coração até você ser provado, você pode achar que você é fiel, você pode achar que você adora a Deus mas quando vem essa provação, essa luta, essa batalha, é nessa hora que você começa a perceber o que você tem no seu coração, e é nessa hora que você sai de um nível de adoração que é aquele nível de dizer, bom, eu amo ao Senhor, Deus é bom, Ele cuida de mim e entra num nível de adoração mais profundo, que é o nível da sua conversão, que quando você realmente se converte, você se Deus fizer Ele é Deus, se Deus não fizer Ele continua sendo Deus, porque eu não tenho para onde ir, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna é dessa fidelidade que eu estou falando, não é uma fidelidade religiosa que quantas horas você vai à igreja, ou quantos dias você frequenta uma igreja, mas é a fidelidade de você dizer, eu tenho um Deus que é o Senhor da minha vida, e eu sei que ele é rei. Essa fidelidade que ele tinha às vezes, nós confundimos e algumas pessoas que vieram de outras igrejas, aprenderam que fidelidade ao Senhor, é a fidelidade medida... pelos cultos que você frequenta, ou a fidelidade medida pelos trabalhos que você faz na igreja, tudo isso é importante... quem é fiel ao Senhor, vai ao culto, quem é fiel ao Senhor, trabalha na obra do Senhor, mas muito mais do que isso... quem é o fiel ao Senhor, não importa se está na igreja ou se está fora da igreja, tem sede de Deus, tem vontade da presença de Deus pensa em Deus, clama por Deus, e é isso que você é, por isso que nesse frio você está aqui ouvindo a palavra de Deus, porque dentro de você Deus plantou uma fidelidade, dentro de você Deus plantou um apego, você está pegado a Ele, você é alguém que está grudado nele, e Deus está fazendo isso na sua vida, porque Ele te ama, você crê nisso meu irmão? então você sai de casa e todo mundo fala, está muito frio para ir para a igreja, eu já pensei isso, Falei, Jesus, sete horas da manhã acordei né, para vir no primeiro culto. Está muito frio, Jesus. Por que, que a gente está fazendo culto presencial? Podia ser online, lá de casa. Mas não, sabe, a gente está pegado ao Senhor. E a gente quer viver a glória e a graça de Deus. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Por que o inimigo ataca a fidelidade do cristão? Por que o inimigo, quando eu falo inimigo, não só o inimigo, mas a nossa carne, o mundo. Que são as três batalhas maiores da nossa vida. Segundo 1 João, por que, que isso acontece na sua vida? Por que, que vai ser atacado a sua fidelidade? Por que quer é se separar de Deus? Porque há promessas, diga comigo, promessas, promessas para aqueles que se apegam a Deus. Há promessas determinadas na palavra para aqueles que se apegam ao Senhor. Há livramentos, há milagres, há curas. Olha o que diz o salmista aqui no Salmo 91, versículo 14 e 16, ele vai falar de promessas de quem se apega a Deus e eu gostaria que um dia, se alguém descrevesse Aquiles, não descrevesse Aquiles por isso ou por aquilo, mas se descrevesse nós, de alguma maneira pudesse nos descrever da seguinte forma, lá havia um povo que era apegado a Deus, havia um povo que estava grudado em Deus havia um povo que confiava em Deus, se há um povo aqui que confia no Senhor, dá um glória a Deus, levanta a sua mão exalta o Senhor aleluia Salmo 94, 14 16, diz assim, porque a mim se apegou, diga comigo, porque a mim se apegou, deixa eu voltar um pouquinho, Deus diz, quem diz? Olha que coisa linda, a Bíblia diz assim, sabe o que eu acho interessante na Bíblia? Porque, podia dizer assim, porque a mim se apegou, a ideia do profeta, a ideia do salmista, mas o texto está dizendo, Deus diz, quem crê? Ah, eu creio, eu creio Porque a mim se apegou Com amor Eu o livrarei Eu o protegerei Porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Não é que não tem angústia, tem angústia Mas eu estarei com ele Eu o livrarei e glorificarei Vou saciá-lo com longevidade E lhe mostrarei a minha salvação Tudo isso todas essas promessas, porque a mim se apegou, se apegar é grudar, se apegar é se derramar, querido, esse é um tempo que Deus está chamando você para ir para águas profundas esse é um tempo para você se derramar na presença dele, esse é um tempo que Deus está dizendo para você, separe o um momento para mim se apegue em mim, porque eu tenho livramentos para fazer na sua vida há coisas que você está tentando resolver com os seus próprios braços e você não pode resolver, porque você precisa dos meus livramentos, se apegue a mim, tem muita gente que quer às vezes transformar a sua vida com a sua própria força, deixa eu dizer para você transformação, acontece acontece para aquele que se apega em Deus, quando você se apega em Deus, Deus começa a tirar uma série de coisas da sua vida, mas coloca uma série de outras coisas melhores e maiores dentro da sua vida, é um tempo que Deus está dizendo para você, venha, 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 quem tem sede venha e beba da água da vida, quem tem sede venha porque eu tenho cadeias para quebrar na sua vida, se apegue... Eu acho interessante, querido, como Deus tem falado comigo sobre isso. Olha, às vezes nós entendemos que nós precisamos, para desenvolver o nosso potencial, para crescer, para entender que Deus pode te usar, para você chegar em outro nível de experiências, você precisa passar pela fidelidade ao Senhor. Isso é muito sério para mim. Eu me lembro que um tempo da minha vida, eu não era constante. Eu sempre tentei ser fiel, mas não constante. A constância é aquele trabalho, aquela força né, de você se manter no posicionamento. Uma hora eu cria, outra hora eu não cria. A minha adolescência eu passei assim. Uma hora eu era muito fervoroso, outra hora era muito descrente. Uma hora eu queria servir a Deus, outra hora eu desistia de servir a Deus. Uma hora eu achava que eu tinha que ter uma obra do Senhor na minha vida, outra hora eu estava mais preocupado com o que eu ia conseguir no mundo. Enquanto vivia assim, minha vida não teve nenhum tipo de crescimento ou transformação foi aprender no meio do ministério já, pastoreando, que eu precisava ser fiel, que Deus sempre vai ser fiel, mas eu precisava ser fiel para me colocar debaixo das promessas, Deus está chamando você para quebrar essa inconstância, Deus está chamando a cada um de nós aqui para a gente se derramar na presença do Senhor, para receber o que Ele tem de melhor para nós nesse tempo querido para saber que dele vem o seu livramento, dele vem o seu sustento, esse rei você vai ver comigo, que ele vai passar por tantas situações agora nesse período, mas em cada momento você vai ver sinais de um rei apegado a Deus, sabe, eu conheço pessoas aqui na igreja que são apegadas a Deus, eu conheço, aqui na igreja, eu tenho um exemplo que eu dou, que eu gosto muito de dar, é o próprio da pastora Débora, a pastora Débora é apegada a Deus, ela passa por um monte de enfermidade. conheço a Débora há 27 anos, um monte de problemas, já fiz acho que umas... Eu nunca fiz cirurgia, então eu morro de medo. Ela já fez umas sete, vai para cima. Ba... Põe para cima, né, Débora? Põe um porque vai para cima. Vou colocar para baixo. Sete. Mas é uma pessoa apegada a Deus. Ou seja, eu nunca vi ela reclamar, nunca vi ela falar. Deus sabe, Deus sabe. Vamos orar, vamos orar. Querido, pessoas apegadas a Deus têm uma vida diferente eu vejo a minha esposa também como uma mulher pegada a Deus, ela está lá, está fazendo está passando, passou por tantos problemas na infância tantos problemas no ministério mas está lá, tá, agora ela está terminando de ler o novo testamento inteiro, no meio dessa pandemia, querido gente apegada a Deus tem uma vida diferente e Deus está chamando você para quebrar aqui, talvez a tua vida espiritual estivesse num, num patamar e você estivesse satisfeito e Deus está falando para você, eu tenho águas profundas para você eu tenho águas profundas Eu não estou falando, talvez eu vou voltar Ao que eu disse, só para repetir um pouquinho Olha, tem gente que acha que se apegar a Deus é a quantidade de horas que faz ministério na igreja, se a tua igreja te ensinou isso, ela te ensinou a ser é, um workaholic, trabalhar demais, mas não é isso que se apegar a Deus, como eu disse, quem é apegado a Deus trabalha na obra do Senhor, mas Deus nos deu equilíbrio, se apegar a Deus, sabe, é aquele momento que você se derrama no Senhor a cada instante da sua vida, eu me lembro quando garoto sendo uma situação muito engraçada, eu não era pastor ainda, mas eu não entendi essa questão de se apegar muito a Deus e eu tive uma experiência prática sobre isso, nós estávamos no retiro de juniores, eu estava ministrando, acho que nós não éramos nem casados ainda né Lu? Eu estava ministrando, a Lupe estava ministrando, e nesse retiro, chegou na hora de ir embora, era um retiro de uma igreja é, batista, e nós íamos é, responsável pelas crianças. Eu não era o líder do retiro, eu não era pastor ainda. E o líder do retiro tinha contratado uma empresa para ir buscar as crianças, né, os juniores, para levar para casa, para a igreja, né para levar para os pais. Quando chegou o motorista, o ônibus ficou lá, dormiu lá, a gente na sexta-feira, no domingo de manhã o motorista tinha que chegar para buscar as crianças, por volta das 11, meio-dia, ele chegou alcoolizado. Não sei, não consigo entender, era uma empresa contratada, o ônibus estava lá, e o camarada chegou é, trêbado. Nem bêbado ele estava, ele estava perdido. E ele não sabia nem o que, que ele estava fazendo. E aí a gente, o líder chamamos o líder, o líder foi lá, ele olhou e falou, não, você não tem condição de dirigir, rapaz, como é que você vem Que responsabilidade. E ligamos para a empresa, ninguém atendia, era domingo, ninguém queria saber de nada, não conseguia falar com ninguém. O ônibus lá, os pais querendo as crianças, atrasado, que loucura. Então esse líder pega e fala assim: bom, vou fazer o seguinte eu já dirigi ônibus, eu sou motorista de ônibus também, eu vou levar esse ônibus para São Paulo, e vou bem devagarzinho, né, vocês vão me seguindo, os carros vão atrás, outros vão na frente, vamos fazendo uma, tipo, uma cobertura, vamos bem devagarzinho, e a gente vai para São Paulo. E nós entramos. Eu, eu achei interessante a coragem dele, e quando ele sentou no ônibus, para dirigir, ele ligou o ônibus, e eu nunca tinha ouvido línguas estranhas, eu fui criado numa igreja que não tinha línguas estranhas, e aquele homem começou, aí eu falei, o outro estava bêbado, esse está doido, estou perdido, eu tô perdido nesse lugar, um bêbado, o outro falou, eu era um garoto ainda, né? 18 anos mais ou menos, 19, eu, eu, eu não sabia o que era aquilo, então eu fiquei mais perto, fiquei olhando e falei: se esse cara começar a morar de doido, a gente empurra aqui e eu vou dirigir esse negócio aqui. E, e eu tinha cara de caminhão, não de ônibus, mas eu vou dar um jeito disso aqui. Aí ele olhando assim, daqui a pouco, ele falou: Senhor, tremendo, maravilhoso Deus! E virava o ônibus e andava, e tinha. E veio a estrada inteira a estrada inteira, orando, clamando, orando em línguas, depois eu vou saber que era línguas, né? orando em línguas, e aquilo marcou a minha, minha final de adolescência, porque aquele camarada, no final eu perguntei, para que você estava fazendo? Né? que você estava toda hora, chave, tu, 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 tu. ele falou, não, estava orando, a responsabilidade é muito grande, a luta é muito grande, a batalha é muito grande, olha o que nós estamos acontecendo aqui com essas crianças, e ele me ensinou uma coisa, Olha, ele podia ter carta, ele podia ter dirigido já ônibus, ele podia até estar né, numa condição, cercado por carros que estavam indo na frente, atrás, mas ele confiou em Deus. E eu nunca mais esqueci isso. Coisas simples que demonstram o nosso apego a Deus. Tudo que você for fazer, ore para fazer, querido. Tem tanta gente que vai decidir coisas sérias da vida sem fazer uma oração. Ah, se Deus quiser Ele vai me dar, se Deus quiser Ele vai fazer, mas não pergunta para Deus o que, que Deus tem para a sua vida, você vai ver esse rei, que esse rei é um rei sério, é um rei que tem confiança no Senhor, hoje querido eu quero dizer uma coisa, vamos criar uma cultura dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa vida, uma cultura de buscar e ser apegado a Deus isso eu aprendi com a minha mamãe, já falei muitas coisas que a minha mãe tem, de doenças e problemas que ela passou, mas minha mãe me ensinou como, ela, como ser apegado a Deus, isso não foi meu pai, foi minha mãe, minha mãe era uma mulher que tinha tantas dificuldades, foi repudiada pelo marido, passou por problemas na infância, tinha uma, 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 uma severa doença, mas ela era uma mulher apegada a Deus, uma das coisas que marcou a minha infância, é ver minha mãe orando, minha mãe, tudo que a gente ia fazer, ela falou, já orou? Ia sair para trabalhar, você já orou? Já pediu para Deus te guardar? Ia fazer prova na escola? Eu sei, você vai dizer, não, isso é religiosidade, você tem que estudar. Eu, eu, tá, tá, tem gente que vai falar isso, mas deixa eu dizer uma coisa, Substitui então por outra coisa? Eu aprendi assim, eu não viajo sem fazer oração, porque eu creio que ainda que eu tenha carta, tenha carro, eu preciso estar com proteção de Deus. São coisas simples que eu aprendi com a minha mãe, minha mãe não deixava sair de casa sem fazer oração já orou, já pediu bênção, a bênção do Senhor para a tua vida, quantas vezes, querido, eu via livramentos de Deus, eu via minha mãe, às vezes, não ter condição de saber o que ela tava, quem eu era, o meu nome, mas ela estava em oração de do, joelhos dobrados, orando, 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 porque ela era pegada a Deus. Querido, essa é uma coisa que você precisa passar para os seus filhos, essa igreja precisa ser conhecida, e já é uma igreja conhecida como confia em Deus e se apega no Senhor, nesse tempo querido, tem tantos prognósticos tantas afrontas, tantos problemas e você não pode ficar suscetível a tudo isso, você precisa pegar-se ao Senhor, você vai ver que o rei Ezequias vai viver uma batalha mas em cada momento ele vai orar ele vai apresentar diante do Senhor e por que, que eu estou falando isso? Porque Deus tem experiências novas e profundas para você, porque Deus quer se revelar para você porque Deus quer trazer um outro nível de intimidade, de vida com você, por isso querido seja fiel não tenha medo de ser fiel a fidelidade é abençoadora, se eu olhar para trás esses vinte e poucos anos que sou pastor e eu perguntasse para você se valeu a pena ser fiel a Deus eu digo valeu a pena ser fiel a Deus, porque não fosse a fidelidade do Senhor, nem tá vivo talvez eu estaria, mas pela graça de Deus, Deus cumpre a sua palavra que aquele que se apega a Ele ele o livra, ele arrebata do mal, tira da mão do inimigo, esse é o nosso Deus. Quantos podem dizer glória a Deus aqui? Eu quero fazer algo aqui com você, eu quero que você levante sua mão e diga assim, eu sou apegado a Deus, sabe, apegado para mim, eu gosto dessa palavra, porque me lembra as crianças, criança, filho apegado, você já viu filho apegado? Filho apegado está toda hora, pai, 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 aí você fala, fala menino, fala menina, não pai, só queria saber se você estava ouvindo, filho apegado, filho apegado, que você está lá fazendo alguma coisa, ele vai lá, dobra os costas assim do seu lado, para o pescoço, ele te abraça, aí você chega em casa, ele, a vida fica mais feliz para ele, querido, eu quero ser um filho apegado, porque eu creio que eu tenho um pai que supre as minhas necessidades, porque eu creio que eu tenho um Deus que guarda a minha vida, porque eu creio que eu tenho um Deus que cumpre as suas promessas, e diz na sua palavra que se você for apegado a Ele, eu o livrarei, eu o livrarei, eu trarei as minhas bênçãos, Ele me invocará e eu lhe responderei, porque se apegou com amor. Que palavra? Que testemunho, que epitáfio para colocar no final ali da lápide de Ezequias, dizer, esse foi um rei que nunca antes houve e nem houve depois dele, um rei que confiou no Senhor e se apegou a ele, esse sou eu, esse é você para a glória do Senhor, amém querido? Aí olha o que vai acontecer agora, ele se apega ao Senhor, ele faz esses atos 2 Crônicas 32, versículos 16 e 19... Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus, o Senhor e os seus servos, Ezequiel e também escreveu cartas, esse rei ele tinha uma estratégia interessante, insultando o Senhor, o Deus Israel e o desafiando assim como os deuses dos povos das outras terras nos livraram o povo deles das minhas mãos, também o deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos, então os oficiais gritaram na língua dos judeus, e o povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistarem a cidade, referiam-se ao deus de Jerusalém como falam dos deuses dos outros povos da terra que não passam de obra das mãos dos homens. É interessante que esse rei ele tinha uma estratégia bélica muito parecida com batalha espiritual. Ele fazia alguma coisa diferente. Ele cercava a cidade, colocava um exército gigantesco. Jerusalém é pequena. Jerusalém é uma cidade, ele já tinha conquistado boa parte de Judá, mas Jerusalém é uma cidade que você percorre por um dia, um dia de caminhada você anda na cidade inteira, você conhece Jerusalém praticamente toda. E esse rei colocou 185 mil homens na porta da cidade, acampado no quintal ali de, do rei. Ficou lá 185 mil pessoas, mas a estratégia principal dele era amedrontar. Ela intimidar. Ele foi e começou a mandar cartas. E as cartas que ele escrevia, e também essas cartas eram lidas, né? eram lidas no, na frente do povo antes de entregar para o rei. Lembra daqueles filmes que a gente lê que o arauto chega e lê as cartas? Ele começava a ler aquelas cartas na língua mais comum. Né, a língua mais simples Para que os, as pessoas que estivessem ouvindo Não só as autoridades Pudessem entender e pudessem ficar com medo É interessante que em 2 Reis capítulo 18 Lá tem um, um, um pouco mais extenso a carta E as falas dele E eles falavam coisas terríveis Olha, vocês vão ter que comer seus filhos O que Ezequias está falando aí vai, É mentira Vocês vão passar tanta fome Que vão ter que, que, que se matar entre vocês Vocês não têm chance Olha o que os outros deuses das nações fizeram e ele começou a levar afronta, é interessante que essas intimidações e essas afrontas, é uma das coisas que eu gosto de pensar, em tempos em tempos o inimigo vai afrontar você, em tempos em tempos você vai passar por momentos da sua vida que você vai passar por intimidações e afrontas na sua vida, tem muita gente que não percebe, mas está debaixo de intimidação, eu conheço pessoas que estão completamente intimidadas e não percebem que estão sendo intimidadas. Outro dia foi feita uma pesquisa com as mulheres que sofrem abuso dentro do casamento ou dentro do relacionamento é, sentimental. A maioria delas não percebem que estão baixo de abuso durante muito tempo, até que haja algum tipo de violência. Porque elas acreditam que aquelas palavras duras, aquelas palavras de ameaça, aquelas coisas que você nunca faz nada direito, você nunca pode prosperar, você nunca vai crescer, você nunca vai ser sem nada, sem mim, que que aqueles relacionamentos, né, aquelas pessoas abusivas falam, é, eles acreditam que é amor. E às vezes eu percebo que isso acontece conosco. Tem muita gente que vai sofrendo ameaças, vai sofrendo palavras, olha, você se apegou a Deus, mas o que adiantou você se apegar a Deus? Não mudou nada na tua vida, você não está melhor, o que é isso? Olha, você está aí fazendo, a sua vida só está voltando para trás e você vai começando a receber essas ameaças, essas ameaças começam a fazer parte da sua vida, você começa a acreditar mais nela do que Deus fala para você. Você pode achar que o problema da ameaça é do outro, mas eu já vivi muito tempo embaixo de ameaça. Eu me lembro que os dez primeiros anos do ministério dessa igreja, a igreja não cresceu, porque essa igreja era uma igreja que estava debaixo de ameaça. Tudo o que nós íamos fazer todo projeto novo, tudo que nós íamos começar, alguém dizia, alguma pessoa falava, olha cuidado, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão criticar você, as pessoas vão, não vão aceitar, e essas palavras entraram no coração da igreja, e a igreja não conseguia avançar, porque a ameaça te paralisa, a ameaça não deixa você entrar nas bênçãos que Deus tem para você, você está hoje pronto para receber uma promoção, Deus está pronto para te dar algo novo na sua vida, Deus tem coisas novas para fazer mas você não consegue receber, porque dentro de você, você se sente amedrontado, você acha que não pode, que você não é capaz, porque alguém disse para você, que se você crescesse muito, você ia se perder, ou alguém falou para você, que você não era suficientemente competente para ter esse cargo, pois bem, hoje nessa manhã, eu creio que você que está pegada a Deus, Deus está quebrando ameaças na sua vida e afrontas, você já carregou isso tempo demais dentro de você eu não sei querido, mas isso me chama atenção, porque eu tenho problemas com isso, você pode achar fácil viver né, sobre as ameaças e não dar bola, mas todo mundo, e é por isso que o rei falava na língua do povo, todo mundo tem uma língua, ou seja, tem uma, um dialeto de ameaça, tem algo na sua vida que você tem medo, que, você, que o inimigo vai usar para te prender, tem medo de fracassar, ele vai dizer que você vai fracassar, tem medo que você não vai, não vai conseguir se manter na posição que você adquiriu, ele vai usar isso para te amedrontar, às vezes não é só o inimigo, às vezes é a sua própria educação, a sua própria cultura, seu próprio pensamento que vai ameaçando você, muita gente não entende querido que vive anos embaixo de uma ameaça, embaixo de uma palavra, eu me lembro de uma ameaça que eu guardei por anos na minha vida, que eu precisava quebrar, e às vezes a gente precisa quebrar essa ameaça, Quer ver uma coisa que você nunca percebeu e que é uma ameaça? Se você tiver muito dinheiro, você vai se corromper. Todo mundo já ouviu isso na igreja, não viu quando era criança? Eu ouvi muitas vezes. Isso é uma ameaça. Se você tiver, você vai se corromper. Mas deixa eu dizer uma coisa. Digamos que Deus tenha um, um pastor lá na Índia que ele quer sustentar. E ele precisa de alguém que tenha recursos para fazer isso. Ele pode derramar muito muito dinheiro a você para sustentar aquele pastor? Pode, porque você é apegado a ele, não a dinheiro. Porque você, querido, já é um dizimista, já é um ofertante, isso é só algo mais que Deus vai usar na tua vida. Quero ouvir você dizer glória a Deus. Nós não percebemos que essas ameaças são tão sutis na nossa vida que a gente vai carregando. Então chega o dia de você receber um dinheiro e você começa a falar, meu Deus, eu acho que isso aí não é bênção. Claro que é Deus querendo fazer algo através da sua vida. Ele te abençoa para você abençoar muitos mas não são só essas ameaças que a gente carrega, eu conheço pessoas por exemplo que nunca conseguem terminar a sua faculdade, sonham em fazer, mas não conseguem porque estão debaixo de uma ameaça você não é competente para terminar essa faculdade carregam um rótulo na sua vida, meu querido isso é muito sério, hoje Deus está falando comigo e com você, não podemos ser uma igreja amedrontada, não podemos ser uma igreja apegada a coisas, esse rei podia ter poder, podia ser rei, podia ter uma Cidade fortificada Mas ele estava apegado a Deus Era o Senhor quem sustentava a vida dele Eu quero ir mais fundo nisso que Me perdoe Mas eu sinto que Deus quer falar conosco Nós vivemos um tempo que nós temos que nos cuidar Nós temos que nos guardar Nós temos que realmente fazer Todo o nosso que nós podemos fazer Para evitar pegar esse vírus Mas não podemos viver amedrontados Embaixo de ameaça não sei se dá para entender, deixa de ser um equilíbrio, quando eu começo a viver pelo medo e não pela sabedoria de Deus, isso é algo que Deus tem falado no meu coração, nós precisamos entender que Deus às vezes vai falar conosco, coisas que são difíceis da gente entender, mas que a gente não pode ser uma igreja ameaçada, amedrontada, uma igreja que vive afrontada pelo medo. E como, como nós estamos vivendo embaixo dessas situações? O medo de fracassar, o medo de não prosperar, o medo de que você serviu a Deus e no Deus não vai lhe proteger, o medo que você tem, às vezes você tem, que você nem percebe, que você não consegue dar um passo a mais na sua vida. Como eu disse, naquela época, nós tínhamos tanto medo de calúnia, deixa eu explicar isso para você. Ah, nós queríamos evitar a todo custo calúnia todo custo. Então, nós tentávamos fazer o melhor, como a gente sempre fez, mais perfeito possível para que ninguém caluniasse a gente. Dá para entender isso? Tudo mais transparente, como a gente é. Quem conhece a gente sabe que a gente é assim. Mas, é, é, eu, aí foi a questão. Eu descobri naquela época que calúnia não tem jeito. Quanto mais você cresce, mais o telhado é maior, mais pedrada você vai levar. Então, vão falar de você. E, como não conseguiam caluniar a gente por coisas ruins começaram a caluniar por coisa boa nós tínhamos pessoas aqui que vinham ministrar para nós naquela época muito engraçado isso, porque vinham de, de oferta, vinham de oferta de amor vinham de oferta de, é, tipo, ajuda aí os músicos na gasolina e está tudo certo e começaram a espalhar na igreja que nós tínhamos trazido uma cantora famosa na época e que nós tínhamos pago 25 mil reais a gente nem tinha esse dinheiro gente, gente não tinha nem esse dinheiro no banco mas espalharam para todo mundo que nós tínhamos pago 26, eu estava em uns dias de recesso, de folga, quando eu cheguei já estava o um incêndio armado dentro da igreja, onde a igreja, como é que pode, uma igreja que está sem dinheiro, e a mulher tinha vindo na graça, deixa eu explicar para você, se você tem medo de alguma coisa, é isso que você vai enfrentar, porque isso é o jeito de parar você, se você não quiser parar, rompa esse espírito de intimidação, que você pode estar vivendo hoje embaixo dele, com afrontas, afrontas que fazem a você, palavras que falaram a você, gente que disse que você nunca podia fazer isso, que nunca podia fazer aquilo, e você sem perceber carrega no seu coração, eu oro para que nessa manhã, você ore e fale com Deus, para que Deus mostre a você, se tem algo na sua vida que você está intimidado, e que Deus quebre essa cadeia na sua vida hoje, é isso que eu oro, eu estou pregando para isso, para Deus mostrar, nós não podemos ser uma igreja intimidada, lembra que eu falei para vocês, que Deus ia me levar na Índia, que Ele queria falar alguma coisa para mim, muito especial, e que eu precisava ir lá, lembra que eu falei isso para vocês? Eu descobri o que era isso, quando eu cheguei na Índia, eu não sabia disso, eu, eu, eu comecei a ficar intimidado, templos religiosos para todos os lados, mas nenhuma igreja, templos religiosos a cada esquina, eles adoram tudo na Índia, eles adoram até a árvore, a cada 50 metros tem uma árvore grande, aquelas árvores frondosas, eles imediatamente começam a pendurar um monte de coisa na árvore e declaram que aquilo é um Deus, qualquer árvore, querido, forte, grossa, aquelas árvores, sabe, aquelas que a gente tem de grandes assim, eles vão lá e adoram, você tem, às vezes você está andando na rua, no meio da, da estrada, no meio da, da, da rua assim, na rua, da, na avenida mesmo, de repente você vê um monte de pedaço de pau assim colocado, uns galhos, uns gravetos amarrados, no meio da rua, no meio da rua, aí você pergunta o que é aquilo, isso aí é um templo, como assim é um templo? Não, não, alguém decretou que aqui é lugar sagrado e colocaram um templo lá, você está andando na rua, a vaca está passando, não mexe na vaca, a vaca é um deus, é todo mundo para para a vaca atravessar. É uma coisa que você vai entrando, assim que você vai entrando. Mas olha que interessante o que Deus falou comigo. Mas, por outro lado, não se pode falar de Jesus. Se você nasce numa família evangélica, ou uma família cristã, você pode, sim, ter seus filhos dentro do cristianismo. Mas se você tem na sua família um filho que se converte ao hinduísmo, né, que se, se transforma em hindu, você não pode pregar para ele. A partir daquele momento, ele é um hindu você não pode evangelizá-lo, é lei, está na lei, porque o primeiro ministro de lá é um hinduísta radical, e ele começou a perseguir todo mundo, templo para todo lado, mas não fale de Jesus, não pode pregar o Senhor, mas eu pensei que eu ia encontrar uma igreja amedrontada, você entende o que eu estou dizendo? Uma igreja assustada, e a gente que está vendo lá, esconde a Bíblia, não mostra a Bíblia, o povo adorando, nós estávamos ali fazendo ordenação de pastores numa praça, numa, numa igreja católica que era numa praça, a igreja estava lotada, não tinha lugar, as pessoas, eles não têm cadeira, vocês sabem disso, sentado um do lado do outro, tudo amontoado, lotado, porque eles queriam ouvir uma palavra de Deus meu irmão, qualquer pessoa que podia passar ali, olhar eles na rua, falar assim, ah, você é cristão, né? então você vai ver o que vai acontecer, eles estavam lá adorando a Deus, e sabe o que Deus me usou para falar lá? Foi muito forte, eu não sabia disso, e de repente eu comecei a pregar naquele inglês maravilhoso que eu tenho, Ainda bem que vocês entenderam, né? E o Espírito Santo começou a falar comigo, olha, fale para eles, que ainda que a família deles não convide ele para os aniversários, para as festas de final de ano, para as festas deles, né? Não tem problema porque eles vão participar do meu banquete. E eu vi gente chorando, chorando, porque a família deles não convida eles para participar porque agora ele é um cristão. Então, se numa família tem um tio, um primo que é hindu, ele não é convidado para estar na mesma casa porque ele é um cristão. Se ele está numa empresa, querido, e ele, ele se declara cristão, o funcionário, que, do amigo dele, que tiver uma vaga de promoção, vai ser promovido o hindu, e não o cristão. Mas sabe o que eu vi? Dez pastores sendo ordenados e querendo pregar e uma das pregações que eu vi lá, que me marcou, foi uma pregação do apóstolo Gustavo, dizendo isso, nós não somos uma igreja intimidada, crescendo, pregando, falando de Jesus, igrejas novas sendo abertas, eu não sei, eles podem ser presos, e aquilo voltou no meu coração, querido, aquilo voltou no meu coração, quebre a intimidação que estão fazendo com você, dizendo que você não pode falar de Jesus, dizendo que você não pode pregar, dizendo que você não pode falar, eu não estou falando de ser um fanático religioso, eu estou dizendo de você ser uma pessoa que está apegado a Deus, e quem está apegado a Deus, fala daquilo que está apegado, amém querido? Por isso meu irmão, quero dizer para você, quebre a intimidação, eu não sei qual é, mas tanta gente passa por isso, passa por processo de intimidação, passa por medo e nem percebe, Anos e anos, eu conheço pessoas, querido Que quando você vai falar com ela Você fala, por que você não faz isso? Ah não, eu não, eu, eu não posso eu, Não, mas isso não é eu você, você, você imagina eu fazer isso Isso é intimidação, quem disse que você não pode? Quem falou? Meu querido, tudo Ah, eu gosto Ah, eu vou virar pentecostal agora, quer ver? Tudo Vamos ver de novo? ah meu irmão, você pode colocar-se em lugares altos, você pode passar por dificuldades, mas vai vencê-las, você crê que Deus tem sustentado a tua vida, então hoje meu irmão, quebre a intimidação, quem pode aqui levantar a mão comigo e dizer assim, em nome de Jesus, eu não sou sujeito à intimidação, eu não estou debaixo de afronta, de ameaça, ah meu querido, glória a Deus… Deus possa falar com você agora sobre isso. Quem te intimida impede você de crescer. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu era adolescente, eu disse para você que eu era muito tímido. né? E eu tinha muito medo de, de, de falar em público, falar em, na frente das pessoas. E eu ganhei um curso de inglês do presidente do banco. A professora ia lá, chegava às sete horas da manhã, sentava e começava a me dar aula ali na, na, na área de secretaria e era a mesma professora que dava aula para as secretárias bilingües e tal era uma coisa muito legal, top mas não valeu nada por quê? porque eu morria de vergonha e ela falava, você vai me fala? eu hum. não no yes o medo é a vergonha me impediu de aprender a intimidação que eu sentia de que alguém pudesse zombar, brincar, me frustrar, falar mal de mim, me frustrar ou me afrontar, me impediu de ganhar uma grande oportunidade de um curso de três anos pago com professora particular. Toda a semana. Eu não aprendi nada. Só o verbo to be. <risos> Sabe por quê? Porque a intimidade rouba a tua unção. Rouba a tua força. Você fica tão intimidado perdão, a intimidação, rouba a sua função, rouba a sua força, rouba aquilo que você quer fazer para a glória de Deus, hoje eu estou quebrando isso aqui em nome de Jesus, sejamos uma igreja que não é intimidada, foi o que eu aprendi, imagina você estar tá num país que você não pode falar de Jesus, você não pode cultuar a Deus, você só pode cultuar a Deus na sua, em áreas reservadas, que são longe, verdadeiras, Aldeias longe da cidade, longe do centro, longe de todos os lugares. E mais uma coisa eu aprendi lá: eles não perseguem só os cristãos, eles perseguem os muçulmanos também. Quando nós estávamos lá no último dia, ah, houve um ataque a uma, uma um bairro muçulmano. Eles foram lá atacar porque os muçulmanos estavam evangelizando. E sabe o que eu achei interessante? Eu sei, nós temos as nossas críticas. Escute o que eu vou dizer: os muçulmanos estavam lá apanhando, tomando chicotada, sendo preso e os caras pregando. E aparecia eles no, 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 no jornal, assim, isso que vocês estão fazendo é injusto, eu sou livre. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Quem serve ao Deus vivo, precisa acreditar nesse Deus vivo. Quem serve a um Deus vivo, precisa viver debaixo da graça do Deus vivo. Não podemos ser uma igreja intimidada. Recebe essa palavra na sua vida? olha o que vai acontecer então, ele é intimidado, as cartas vêm, ah, falam com ele, é, medrontam ele, 2 Reis 19, versículo 14 a 16, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, então, ele foi para casa, chorou, brigou com a esposa, reclamou do mundo, ficou em depressão, vocês não estão lendo a Bíblia comigo? Então subiu ao templo do Senhor, e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins. Lembra do querubins lá de Isaías então? Porque Isaías é o profeta nesse tempo. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido Senhor e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultá-lo, Deus vivo. Querido, eu acho lindo isso. Ele pega aquelas afrontas, aquela palavra, e diferente da gente que vai praguejando e vai reclamar de Deus, que me adiantou ser fiel, que me importa servir o Senhor, olha aí tudo que eu fiz, o que me adiantou? Ele vai apontar. Você já levou afronta demais para casa você já levou afronta demais para dentro do seu coração, chegou o tempo de você levar as afrontas, os medos, a intimidação no altar do Senhor, e colocar diante dele, falar Senhor, se o Senhor tem isso para mim, eu quero, se o Senhor quer me dar, eu vou receber, chega de carregar isso no meu coração, chega de ficar reclamando do que Deus poderia fazer, e começa a levar a otar do Senhor, ele pega uma carta na mão, cheia de afrontas, estende diante de Deus, ele diz Senhor está aqui Ó, estão dizendo que o Senhor não cura, estão dizendo que o Senhor não faz, estão dizendo que não adianta te servir, estão dizendo que não é bom, te, que não faz sentido dar o meu dízimo minha oferta, mas estão falando contra o Senhor, se revela pai, se revela, tu és o meu pai, papaizinho querido, eu preciso que o Senhor entre com providência, estão dizendo que o Senhor é um Pai que não sabe cuidar, estão dizendo que o Senhor é um Pai que não se revela, mas eu sei que o Senhor é um Pai que cuida de mim, desde o ventre da minha mãe, ele vai levar a afronta para Deus, você já levou a sua afronta para Deus? você já chegou diante de Deus e rasgou o coração, e falou assim, eu estou cansado, de que tanto falam mal de mim, e de tanto falarem mal do Senhor, eu cansei de carregar isso no meu coração, agora é com o Senhor, entra com providência, mostra Senhor, que vale a pena ser ser fiel, se revela, porque eu sou tua testemunha, viva do teu milagre, do que o Senhor pode fazer, quem pode dizer glória a Deus por isso querido? Meu querido, esse rei, ele é diferente, ser apegado a Deus é isso, é levar as afrontas para Deus, é levar as bênçãos para Deus, é participar com Deus o seu os milagres, mas é participar também com do Deus, com Deus as suas lutas, e você fala assim, olha não tenho reclamação nenhuma, estão falando do Senhor, não estão falando de mim é tua casa, é tua morada, faz o que o Senhor quer, numa mão ele segura a carta da afronta, na outra ele segura o altar porque eu estou crudado no Senhor, e o Senhor vai fazer o que tem que ser feito, eu creio no Senhor meu querido que lição de vida quer vencer batalha não fique só carregando afronta, leve para o Senhor. Eu me lembro uma vez que uma pessoa que eu nem conhecia direito, estávamos numa luta aqui na igreja, passando batalha, chegou e falou assim: Olha, isso aqui é que tem problema na igreja, tem pecado. E ele me ofendeu, ele me humilhou. Eu fiquei muito humilhado naquele dia, mas eu não respondi para ele. Não trouxe nenhuma palavra. Falei: Amém, irmão. Amém, irmão. Fui embora para casa. Não tinha força nem para responder. Peguei aquelas palavras, dobrei meu joelho e falei: Senhor, é o seguinte. Esse camarada não falou de mim E está pegando mal para o senhor agora Porque ele está dizendo que nós estamos com problema Porque o senhor não faz Eu não sei te explicar, querido Mas foi uma oração tão sincera Tão profunda Eu me, eu me derramei Eu chorei Me apeguei ao senhor Naquele dia, Deus começou a mudar a nossa história aqui. Querido. Eu sei que foi aquele dia Que as questões financeiras Dessa igreja foram resolvidas eu precisava passar pelo teste da fidelidade você precisa passar pelo teste da fidelidade e é nessa hora que você se apega ao Senhor tem muita gente, querido que quando recebe as afrontas carrega dentro do coração ou desconta na esposa a venda, a culpa é sua eu vi uma história essa semana que eu achei engraçado diz que um casal estava num hotel muito bonito, muito chique só que na hora de ir embora eles desceram e perceberam que não tinha ninguém na recepção chamaram o rapaz que tocar a campainha veio uma pessoa e falou oh, vou deixar nossas malas aqui você pode chamar um táxi para nós a gente vai subir e vai pegar o restante das coisas quando o táxi chegar você nos chama pôs as malas lá e subiu uma hora depois não chega ninguém não tem táxi, ninguém liga eles estão é preocupados ligam para a portaria e eles descobrem que todas as malas deles tinham sido roubadas, passaporte, <risos> que luta, o dinheiro que eles tinham ainda da viagem, tudo foi embora com as malas, sumiu as malas, e ele ficou furioso, e ele começou a descontar na esposa, a reclamar da mulher a culpa é sua, tá vendo, eu falei pra você não guardar a coisa lá, você guardou, sabe aquelas brigas que a gente faz, eu falei para você não pôr aqui, você pode, eu falei para você não descer antes, você desceu, e começaram a discutir e um começou a ficar com ódio do outro e de repente eles tiveram um ensaio, falou o papapapa, que nós estamos fazendo espera um, um pouquinho essas malas foram embora, não sei porque não entendo, mas a culpa não é sua, a culpa não é minha a gente se ama e aí eles fizeram uma brincadeira interessante ao invés de ficarem xingando, brigando fale um elogio para mim, e ele falava um elogio para ela ele falava um elogio para ele e foram embora para casa o que, que é interessante nessa história é que eles não levaram aquela afronta, aquela perda aquela dor, para dentro da família deles, Às vezes nós fazemos isso querido, jogamos a culpa no outro, jogamos a culpa nas pessoas jogamos a culpa em Deus, jogamos a culpa na igreja leve as suas afrontas para Deus olha que interessante que vai acontecer aqui, eu vou terminar, Ó, diz assim, segunda Reis 19, 20 a 21, então Isaías, filho de Amós, enviou a mensagem a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração, olha que coisa que vai acontecer aqui, às vezes, que a gente não precisa saber todas as respostas, às vezes a gente não precisa saber todos os livramentos, como a gente vai sair de todos os problemas, e como a gente vai resolver todas as circunstâncias, a única coisa que a gente precisa é confiar no Senhor, na hora que o rei leva para o altar, do outro lugar, o profeta é usado por Deus, assim, vai lá, fala, manda alguém lá, falar com o rei que ele está orando, diz para ele que eu ouvi a oração dele, meu querido, Deus ouve a nossa oração, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe as afrontas que você passa, Deus sabe os medos que você enfrenta, e Ele ouve a sua oração, leve as suas petições, leve as suas provações, leve as suas afrontas ao altar do Senhor, e confie na fidelidade de Deus, olha que interessante, será que você confiaria nisso? Você sabe que Judá é uma, um país pequeno, já está totalmente dominado naquela época, só Jerusalém não, o exército na porta é gigante, tem 185 mil homens parados ali, eles são violentos, eles matam as pessoas, eles empalam as pessoas, eles queimam as pessoas vivas, é, você vai ver a noite comigo, que Ezequias tentou fazer de tudo, para apaziguar a ira desse rei, mas ele não queria, não queria dar crédito, não queria desconto, queria sitiar, tomar, e aí Ezequias fala assim para Ezequias, esta é a palavra do Senhor, falou contra ele. A virgem, a menininha, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém, maneia a cabeça enquanto você foge. Uau! Eu não sei quanto a você, talvez você seja muito crente. Quantos de nós acreditaríamos nisso? Todas as circunstâncias dizem ao contrário. Mas esse rei é tão apegado a Deus que ele não cede a intimidação, ele não cede as afrontas, ele não fica preso diante do medo, ele prefere escutar o que Deus está falando para ele, ele vai nos ensinar como rei, a não confiar no nosso poder, a não confiar na nossa autoridade, nem no dinheiro que dá o termo do bolso, mas confiar no Senhor, confie na fidelidade do Senhor. Meu querido, ouvi uma palavra dessa, no momento que você vê todas as circunstâncias ruins, tudo dando errado. Tudo ali pronto para ser tomado. Todas as cidades caíram no poder desse rei. Todas as nações estavam sendo conquistadas. E você é uma, uma formiguinha diante do exército dele. Não tem o que você possa fazer. E Deus fala para você, ó, vocês vão dar risada e vão dar tchau. E dizer, vai com Deus, vai embora, vai, vai. A virgem maneia a cabeça enquanto você... Foge Ou seja, as crianças você, Sabe aquelas crianças quando a pessoa está indo embora E vai todo correndo atrás do carro Eles vão correr de você vão, vão rir do que você está fazendo Você está zombando do Deus vivo Sabe por quê? Porque nós temos um Deus, querido Que nós podemos confiar Um Deus que tem viradas na nossa vida Um Deus onde que toda situação pode fazer Todo prognóstico e toda previsão Pode dizer que não vai dar certo Mas Deus diz que dá Dá Talvez você seja isso, a previsão que deu errado, eu gosto de pensar que eu sou assim, a previsão que deu errado, todo mundo dizia que você não ia longe, todo mundo dizia que não ia fazer nada, todo mundo dizia que você não ia prosperar, todo mundo dizia que sua família estava destruída, que você, você, você está na vida e Deus diz para você, não, não, eu sou teu Deus, confia em mim, porque eu tenho virada para você, eu tenho mudança na tua vida e ele recebe uma palavra, ele não viu nada, ele não viu nenhum, nenhum tipo de livramento ainda, ele recebe uma palavra, mas ele crê na palavra do Senhor, meu querido, às vezes nós queremos sinais, mas a gente aprender a crer na palavra do Senhor, é muito abençoador, o que Deus diz para você, é maior do que toda a previsão, é maior do que toda a intimidação, quando nós alugamos esse prédio, vou terminar, eu me lembro que nós estávamos numa crise naquele ano, e as pessoas, algumas pessoas algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim você é maluco? no meio de uma crise você vai alugar um prédio você está maluco? você não está vendo o que está acontecendo no mundo? sabe? eu sei, a gente tem que ouvir as previsões, tem que estudar mas eu aprendi uma coisa vale mais a palavra de Deus do que qualquer previsão na minha vida se Deus diz que vai fazer, ele vai fazer Amém. se Deus diz que ele vai restaurar ele vai restaurar ah, mas está muito ruim. Ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer. Ele é o Deus que eu posso confiar. Igreja, se apegue no Senhor. Não se fique debaixo de intimidação. Não tente mudar sua vida sozinho. Confie no Senhor. Leve suas afrontas para Deus. Coloque elas diante do Senhor. Pare de carregá-las dentro de você, porque Deus é o nosso ajudador. E Ele ainda nos ajuda. Ele ainda nos ajuda quem recebe essa palavra hoje na sua vida se você crê que Deus está te ajudando hoje, agora, fica de pé no teu lugar aí, adora o Senhor comigo, se você crê que Deus ainda é um Deus que quebra essas intimidações, deixa eu perguntar aqui, quantos aqui enquanto eu pregava lembraram de alguma intimidação que você ficou preso, tem alguém aqui que lembrou, levante bem alto sua mão e diga Senhor, hoje é manhã de cura manhã de cura na minha vida e eu creio que o Senhor está quebrando toda a intimidação, toda, a intimidação, toda a intimidação, toda a intimidação em nome de Jesus. Ah meu irmão, quantas bênçãos estão para chegar na nossa vida, sabe? Eu queria liberar essa palavra, Deus tem bênçãos para nós ainda esse ano. Deus tem coisas que você vai ser convidado para fazer, que vão ser maiores que você, mas você não pode se intimidar. Você não pode ter medo. Vá nessa tua força. Pessoas vão dizer: não, mas você não tem capacidade para isso. Você, você, você isso. você estudou para isso. Você estudou para isso. Eu vou contar um segredo para vocês. E termino. Eu nunca estudei administração. Eu sou formado em técnico-administração. Só estudei técnico. Mas trabalhei como consultor. Quando as pessoas me perguntavam qual era a minha formação, eu falava que eu era teólogo e eles diziam assim, mas eu não preciso de um exorcismo na minha empresa o importante querido, não é o que você estudou, o que as pessoas acham que você sabe, o importante é o que Deus faz na sua vida e o que você sabe você pode dizer amém por isso? Querido? é claro que é importante estudar, é claro que é importante crescer, mas meu amigo quando Deus quer usar, Ele usa e Ele quer usar você e Ele vai usar a sua vida não deixe ninguém intimidar você. 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 Não deixe ninguém. Vou repetir: não deixe ninguém se apegue, se apegue ao Senhor. Se apegue diante das afrontas. Pare de levar afronta para dentro da sua casa. Pare de levar afronta para a sua cama. Pare de levar afronta para o seu, seu coração. Leve as afrontas para o altar do Senhor. Segura na ponta do altar, meu irmão. Segura na ponta do altar e diz: Eu está aqui ó, a minha vida está grudada no Senhor, a minha vida está no Senhor, eu confio em Deus, glória a Deus, aleluia.